0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Stefan Klöckner. Gastgeber ist Andreas Bomba. Geschichte der Kirchenmusik und Musikwissenschaft, Schrägstrich Gregorianik. Das unterrichten Sie seit 1999 an der Folkwang Musikhochschule in Essen. Was, Herr Klöckner, ist Gregorianik?
2: Gregorianik ist das Unterrichtsfach, das sich mit gregorianischem Choral beschäftigt. Und der gregorianische Choral, das sind die lateinischen Liturgiegesänge der westlichen Kirche, die immer wieder heute auch in feierlichen Gottesdiensten erklingen und die seit langer, langer Zeit die Kirche als Liturgiegesang begleiten.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob alle Hörerinnen und Hörer wissen und mit Gregor Janik eine bestimmte Musik verbinden. Deshalb hören wir mal ganz kurz hinein, wie das klingt. Es ist der Eingangsgesang der Weihnachtsmesse. Puer Natus est, ein Kind ist uns geboren. Das also ist Gregorianischer Choral, hier der Eingang der Weihnachtsmesse, gesungen von der Choralschola der Abtei Münster-Schwarzach in Unterfranken, in der Nähe von Würzburg, grob gesagt. Die Leitung hatte damals Godehard Joppich, ein sehr bekannter Vertreter dieses Faches. Herr Glöckner, Gregorianik und was wir eben gehört haben, das klingt irgendwie sehr alt. Wie alt ist diese Musik?
2: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil man schauen muss, welchen Repertoireteil man nimmt. Also die gregorianischen Hymnen, die quasi die Paten unserer Kirchenlieder sind, Strophengesänge, gehen schon zurück ins vierte Jahrhundert. Aber das Repertoire, das wir heute am meisten singen, die Messgesänge, die Stundengebetsgesänge, sind grob gesagt 1200 Jahre alt. Woher kommt dieser Name, Gregorianik? Gregorianik kommt oder Gregorianischer Choral leitet sich ab von Papst Gregor dem Großen, der von 590 bis 604 Papst gewesen ist und eine große Autorität war in liturgischen und musikalischen Fragen. Er hat de facto überhaupt nichts mit dem Gesang zu tun. Aber man hat es ihm quasi so ehrenhalber untergeschoben, hat also gesagt, wenn wir das so benennen, wenn eine Person quasi Pate dafür steht, dann ist der Gesang nochmal in einer anderen Würde. Und so ist der gregorianische Choral zu seinem Namen gekommen. Ist diese Musik, dieser gregorianische
1: Choral von irgendjemanden erfunden worden oder stützt er sich auf eine
2: Tradition und wenn ja, auf welche? Der gregorianische Choral hat Vorläufer. Das ist zum Beispiel ein Choral, der in Rom gepflegt wurde, zur alter Zeit. Wenn ich jetzt sage alter Zeit, dann meine ich die Zeit so vom dritten bis zum sechsten, siebten Jahrhundert. In Mailand, in Byzanz, nördlich der Alpen, in Spanien, also heute im heutigen spanischen Bereich. Und im Laufe der Zeit ist, sind zwei Repertoires zusammengewachsen. Das heißt also, nördlich der Alpen, die altgalikanischen und die altrömischen Gesänge sind dann zusammengefügt worden aus politischen Gründen. Das hatte mit Karl dem Großen zu tun. So kann man dann eben sagen, ist der Gregorianische Choral ein Mischprodukt. Man kann nichts über die Komponisten sagen, weil man da vollkommen im Dunkeln ist. Aber äh, wir wissen nur eben so ungefähr, wer waren die Paten. Aber die Eltern kennen wir nicht, so müsste man es ausdrücken. Ne?
1: Aber Sie denken doch sicher auch manchmal,
2: wer könnte das gemacht mhm.
1: haben? Wie ist diese Musik beschaffen? Was hat die mit dem Text zu tun? Wie haben die Menschen gedacht, die das erfunden, komponiert haben? Denn klar, irgendeiner ja. muss damit angefangen haben.
2: Ja, komponiert oder kompiliert, zusammengestellt, man weiß es nicht ganz genau. Aber das müssen auf jeden Fall Menschen gewesen sein, die sehr, sehr eng verbunden waren mit der klösterlichen Spiritualität, die täglich mit Psalmen umgegangen sind. Denn, wie Sie es gerade schon gesagt haben, die Musik ist ja im Grunde nicht primär ein musikalisches Geschehen, der Gregorianische Choral, sondern es ist ein textliches Geschehen. Also zuerst war der Text und die Art und Weise, wie man den Text betont hat, wie man ihn ausgesprochen hat, wie man ihm Klang Verliehen hat, diese Art und Weise, das ist im Grunde die Wurzel für die Vertonung der Gesänge. Gut, da hat Joppich, den Sie eben erwähnten, der hier mein Lehrer und Vorgänger war, pflegte immer zu sagen, die Vertonung eines Gesangs ist Niederschlag von Betonung des Textes.
1: Also wenn man einen Text empathisch ausspricht, quasi ausruft und mit Bedeutung unterlegt, dann nähert man sich so der gesungenen Form, wenn man so will. Also wenn es freudig wird, dann geht die Stimme hoch. Wenn es betrübt wird, geht es vielleicht ein bisschen
2: runter, da werden die Intervalle ein bisschen kleiner. Ja, ich würde es gar nicht mal zuerst an den Intervallen festmachen, sondern zuerst mal an der Agogik. Das heißt also, das zeigen uns auch die frühesten Handschriften des gregorianischen Chorats, die so aus dem 10. Jahrhundert stammen. Da geht es in erster Linie darum, welche Silbe ist besonders hervorgehoben, welches Wort ist besonders hervorgehoben im Sinne eines Rhythmus. Wo wird verzögert, wo wird beschleunigt? Das sind Zeichen, die uns das sehr deutlich zeigen. Und da geht es zuerst einmal tatsächlich um den Rhythmus des Textes, im Sinne eben einer Deutung des Textes. Und dann kommt die Melodie später dazu, die das Ganze noch unterstützt.
1: Warum wird überhaupt gesungen? wenn das Ganze vom Text ausgeht. Heute wird ja in den Kirchen, jedenfalls in den deutschsprachigen Regionen, in den romanischen Gegenden ist es noch ein bisschen anders, es wird ja sehr viel gesungen, das Kirchenlied haben Sie erwähnt, das daraus entstanden ist. In der evangelischen Kirche erlebe ich es, dass Psalmen, wie singt dem Herrn ein neues Lied, ein Satz, der sich wie ein Befehl ausnehmen könnte, Psalm 96 und 98, dass das gesprochen wird und nicht gesungen. Warum singt
2: man in der Kirche? Ich denke aus zwei Gründen. Zum einen die Stimme heben, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes anheben zu einem Gesang. Das ist äh, noch einmal eine ganz andere Dimension von Ausdruck. Natürlich kommen ganz andere Ausdrucksparameter dazu. Das heißt, also, es kommt äh, Klanglichkeit dazu, es kommt eine ganz andere äh, Sprache der Intervalle und der Harmonik dazu. Und zum anderen, glaube ich, ist das eine emotionale Qualität, die weit über das Sprechen hinausgeht. Also Freude, aber auch Klage, wenn man das dann hört. Ich mich beeindruckt das immer wieder, insbesondere bei den jüdischen Kantoren, wenn ich die höre, mit was für Lauten, mit was für einer expressiven Stimmgebung die eben so etwas ausdrücken können. Da merken Sie, dass das Singen eine ganz andere Qualität hat und den Text auch noch mal in eine ganz andere Dimension hebt.
1: Kann man das vergleichen mit, sehr profan verglichen, mit dem Singen auf dem Fußballplatz,
2: das geschieht ja auch in besonderen Momenten. Das geschieht auch in besonderen Momenten. Da hat es wohl vielleicht sehr stark mit der Gruppenidentifikation zu tun und dem Anfeuern. Die Funktion mag eine etwas andere sein. Der Anlass sicherlich das Gemeinschaftsstiftende natürlich. Das habe ich eben müsste, hab ich fast noch vergessen, das müsste man noch dazu tun. Das Singen stiftet eine Gemeinschaft, die dann durchaus auch auf dem Fußballfeld eben mit einem Schlachtruf sein kann. Ne? Bevor wir
1: zur ersten Musik kommen, Herr Klöckner, die auch sehr alt sein wird. Wie hat sich diese Musik verbreitet? Sie haben vorhin so gesagt, da gibt es eine gallikanische und eine römische Tradition. Ja gut, das war in den Klöstern, die Mönche waren selten mobil. Wie hat sich dieser Choral verbreitet? Haben Sie es das gegenseitig vorgesungen? Hat man den aufgeschrieben? Hat man das dann mit der Post quasi ins nächste hm. Kloster geschickt?
2: Ja, ich glaube, dass der gregorianische Choral ohne das kulturelle Rückgrat Europas nämlich den Benediktinerorden, gar nicht denkbar ist. Wir müssen uns das so vorstellen, dass dieser Einheitsprozess, den ich eben schon erwähnte, also Karl der Große, einigt das Reich nördlich der Alpen und sagt, ich möchte gerne römische Liturgie haben, holt sich den Gesang aus Rom, de facto vermischen sich die in seinem Reich verbreiteten Gesänge mit den römischen Gesängen und es entsteht der gregorianische Choral raus. Und auf einem gewissen Punkt sagt man so, das jetzt haben wir diese Gesänge und die werden jetzt, fast normativ, mit normativer Autorität weiter verbreitet. Und dazu braucht man den Benediktinerorden. Und man hat lebende Gesangbücher zuerst, nämlich die Kantoren und Kantorinnen. Und die werden ausgetauscht tatsächlich. Die sind schon häufiger auf Reisen gewesen, dass sie eben in die einzelnen Klöster gegangen sind, dass dort vorgesungen haben, gesagt haben, so wird das, so muss es sein. Zusammen mit Büchern, die dann eben tatsächlich diese Norm auch kodifiziert haben. So muss man sich das vorstellen. Das ist, glaube ich, auch der benediktinischen Spiritualität und der fantastischen Organisationskraft des Benediktinerordens zu verdanken.
1: Jetzt kommt Musik, Hildegard von Bingen. Ein Gesang, den stellen Sie am besten selbst vor und sagen vielleicht auch etwas zu dieser Komponistin, die ja nicht nur in musikalischen Welten, sondern bis hinein in esoterische Wolken Furore gemacht hat in den letzten, kann man sagen, 20, 25, 30 Jahren.
2: Ja, sogar noch etwas länger zurück, vielleicht 1980 hat diese große Hildegard-Renaissance begonnen. Also Hildegard von Bingen, Benediktiner, Äbtissin mit sehr großem Selbstbewusstsein, eine große Gelehrte, eine Prophetin, Prophetissa Teutonica nannte man sie, die deutsche Prophetin die deutsche Prophetin. Sie hat 77 oder genau genommen mit Ordo Virtutum 78 Gesänge hinterlassen, die weit über die Gregorianik hinausgehen in der Melodiebildung, aber auf denen man doch deutlich anmerkt, dass sie von diesen Gesängen sehr inspiriert sind. Sie gehört mit zu den expressivsten Komponistinnen eigentlich durch alle Zeiten hindurch.
1: O Virtus Sapientiae, einer der Gesänge der Hildegard von Bingen, aufgenommen von dem Ensemble, das sich um die Verbreitung der Musik dieser Prophetissima Teutonica, wie Sie es genannt haben, Herr Klöckner, wohl am meisten verdient gemacht hat. Das ist das Ensemble Sequentia, damals in Köln viel beim Westdeutschen Rundfunk aufgenommen und die Hildegard-Renaissance befeuert. Stefan Klöckner, Professor für mittelalterliche Musik, Musikwissenschaft und Gregorianik an der Folkwang-Hochschule in Essen, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir waren stehen geblieben, Herr Klöckner, bei der Verbreitung des Gesangs. Sie haben die Normierung angesprochen, das ist ja ein Effekt oder ein Vorgang, den man immer wieder in der Kulturgeschichte findet, es wird irgendwas erfunden, es verdichtet sich, es wird ausgetauscht und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, jetzt schreiben wir es auf, jetzt muss es so bleiben, wie es ist und alles, was neu ist, das gibt dann was Neues. Wann hat man angefangen, diese Gesänge aufzuschreiben? Denn es gibt ja diese Vier-Linien-Schrift, es gibt auch sogenannte Neumen, die man nur schwer deuten und erraten kann, also Zeichen. Wann hat man damit angefangen? Und wie ist man da vorgegangen bei der Schriftlichkeit?
2: Das ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil tatsächlich die ersten Niederschriften des gregorianischen Chorals voraussetzen, dass man die Melodien auswendig beherrscht. Das heißt also, wenn man es mal umdreht vom Befund her, dann haben wir es nicht mit einer Form von musikalischer Notation zu tun, die wir heute kennen, nämlich dass uns eine Notation erlauben würde, ein Stück zu lernen, das wir nicht kennen anhand von Viertelhalben und Tonhöhen und Pausenzeichen und allem möglichen, sondern diese Zeichen, diese Neumen von Toneuma, der Wink, die Geste aus dem Griechischen, das sind wohl sehr wahrscheinlich stilisierte Dirigierzeichen, die man als eine Art ja, Erinnerungshilfe, Erinnerungsstütze niedergeschrieben hat, um äh, zu sagen, wie ist denn der Gesang ungefähr verlaufen. Und die geben in erster Linie sehr nuanciert, sehr differenziert den Rhythmus wieder. Und die Melodie müssen sie auswendig im Kopf haben. Das heißt also, zu dieser Zeit, und ich rede jetzt also vom 10. Jahrhundertwechsel, vom 9. zum 10. Jahrhundert, hat man die Gesänge mündlich tradiert. Sie wurden vorgesungen, nachgesungen, vorgesungen, nachgesungen, so lange, bis der Gesang beherrscht war. Das dauerte zehn Jahre ungefähr. Ja, Zeit. Ja, sie hatten Zeit und sie haben vor allem nichts anderes gehört. Und haben nichts anderes um sich herum gehabt. Das war ihre einzige Musikkultur, kein Radio, kein Schlager, kein Sinfoniekonzert, nichts anderes, sondern nur immer wieder Tag aus Tag ein, diese Musik. So ist das also quasi dann in, diesen, in dieses, ja ich will fast sagen, kulturelle Gedächtnis eingedrungen. Interessant ist nun, dass ab dem 11. Jahrhundert sich das Ganze völlig rumdreht und zwar relativ schlagartig. Das hat kulturpolitische, kulturgeschichtliche, kirchenpolitische Gründe, die mit der Entwicklung des Papsttums vielleicht auch zu tun haben. Und ich bringe das da auch in Verbindung mit solchen Personen wie Guido von Arezzo, der also in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts gelebt hat. Und der jetzt sagt, ich erfinde eine Notenschrift, nämlich das Liniensystem, system was wir heute auch haben. Das erlaubt es euch, einen nicht bekannten Gesang innerhalb kürzester Frist zu lernen. Also es dreht sich ganz genau rum. Und das ist natürlich auch ein Imagewechsel in der Spiritualität. Es geht nicht mehr um das Lernen im Sinne eines, das wird bei mir Fleisch und Blut, dieser Gesang, der geht mir in Fleisch und Blut über, sondern das ist jetzt tatsächlich die Einheit der Melodie oder Einheitlichkeit der Melodie als kirchenpolitisches Signal. Und so entstand dann eben die Liniennotation. Die sich dann auch fortentwickelt hat. Wir hören
1: am Schluss, der Sendung dieses Gesprächs mit Ihnen, Herr Klöckner, ein Ausschnitt aus dem Streichquintett C Dur von Franz Schubert. Ich sage jetzt C Dur, weil dieses Stück in C-Dur steht. Das heißt, die Tonhöhe steht fest. Beim gregorianischen Gesang Gibt es die Tonhöhe noch nicht? Also da kann man singen, wie man will. Wenn man tiefe Stimmen hat, klingt es tiefer, als wenn
2: man hohe Stimmen hat. Das wird noch nicht notiert. Das wird noch nicht notiert. Wir sind immer noch im Bereich der sogenannten relativen Notation. Das heißt also, es wird festgelegt, wo liegt ein Halbtonschritt, wo ist ein Ganztonschritt und das liegt fest dann eben ab dem 11. Jahrhundert auch in der Notation sichtbar. Dann eben die absolute Tone, welche man wählt, ist also frei. Sehr wahrscheinlich haben die Klöster in der damaligen Zeit ihre Glocken zu Hilfe genommen oder beziehungsweise so gegossen und so gespielt, dass sie sofort eine gute Anstimmhilfe für das jeweilige Stundengebet oder die Messe waren. Wobei die
1: Zisterzienser, glaube ich, nur eine Glocke überhaupt hatten.
2: Anfangs. Anfangs. Später, dann als die Zisterzienser entdeckt haben, wie schön die Prachtentfaltung ist, konnten sie bis zu 14 Glocken ins Gestühl hängen, wie das der, der Abt Anselm II. von Salem gemacht hat. Und zur Strafe ist der Glockenturm dann eingestürzt, also der Dachreiter. Eigene Glockentürme durften die Zisterzienser ja nicht haben. Das kann man am
1: Kloster Eberbach zum Beispiel studieren, in Hessen, dem großen Konzertort des Rheingau-Musikfestivals, längst säkularisiert. Stichwort Konzert, Kunstmusik. Was ist Gregorianik? Gesungenes Gebet oder erhebt man schon den Anspruch einer, wie soll man sagen, einer handwerklichen Künstlichkeit? Ich beziehe mich auf das Wort Ars, hm. im Lateinischen Kunst und auch Handwerk bezeichnend. Wie ist das zu beurteilen?
2: Ja, der Gregorianiker wird natürlich das nicht trennen können. Er wird natürlich sagen, das ist eine Musik, in der das Gebet Klanggestalt gewinnt. Das eine hohe künstlerische Kompetenz voraussetzt das Gebet. Diese Gesänge sind so doch tatsächlich artifiziell, dass sie beherrscht werden müssen. Worauf es aber auch zielt, Ihre Frage, vermutlich, ist das äh, Faktum, dass eben doch der gregorianische Choral auch zunehmend außerhalb der Liturgie erklingt. Mhm. Das heißt, in Kirchenkonzerten oder in Andachten oder in welchen freien Formen auch immer. Es gibt ja inzwischen Gruppen äh, in den Niederlanden, zu denen wir sehr gute Kontakte haben hier von Essenhaus, die haben überhaupt nichts mehr mit Kirche zu tun oder sind überhaupt nicht mehr kirchlich eingebunden. Das heißt, da geht es nicht primär um die Liturgie. Und das hat genauso seine Berechtigung. Zum einen ist es einfach ein Stück Kulturgut, was gepflegt wird. Und zum anderen ist es natürlich auch eine ganz große Chance, Menschen damit in Kontakt zu bringen, was ist lange Zeit eben tatsächlich dieses erklingende Wort der Heiligen Schrift gewesen. Und Sie können bei der Gelegenheit auch lernen, wie lebendig das gewesen ist, wie ja im Grunde existenziell die menschlichen Situationen zum Ausdruck gebracht werden, Trauer, Freude. Jubel, Klage. Und darin können sich viele Menschen wiederfinden, die mit der Kirche ansonsten nichts am Hut haben. Das heißt also, der gregorianische Choral hat eine gewisse
1: Spiritualität in sich, die sich vom Text, den der Choral ja eigentlich verstärken wollte, losgelöst hat. Das ist ja in Latein, das kann heute kaum noch jemand, es dann eine Übersetzungshilfe geben oder Liedblätter, wo das unten draufsteht, was da gesungen wird. Also diese Spiritualität, die hat sich im Grunde verselbstständigt, kann man
2: das so sagen? Das kann man sagen. Insofern ist der Gregorianische Choral auch ein Kunstwerk, das auch durchaus eine Autonomie beanspruchen kann. Wir, wir reden ja von der Autonomie des Kunstwerks lange Zeit schon und dort eine ganz eigene Wirkung entfalten kann. Und das finde ich durchaus sehr spannend und eine Herausforderung. Es gibt Menschen, die beklagen das, die sagen, ach oh Gott, warum denn jetzt weg von der Kirche und so? Aber das ist ein kirchliches Denken, das von innen nach außen geht. Ich gucke lieber auf die umgekehrte Perspektive. Das heißt, ich gucke von außen drauf. Das ist äh, gesünder.
1: Es hat vor einiger Zeit sogar ein gregorianischer Choral oder Gregorianischer Gesang ist bis in die Hitparaden
2: geschafft. Ja, also das ist äh, die Gruppe Enigma gewesen, die damals mit dem Song äh, Sadness, also Gregorianische Splitter, vertont hat. Oder als Beispiel auch die CD der Mönche oder damals noch Schallplatte der Mönche von Silos in Spanien, die dann eben doch sehr weit äh, rezipiert worden ist, was dann zu sehr sehr kruden Dingen geführt hat, nämlich das äh, Heerscharen von Journalisten und Pilgern nach Silosch gepilgert sind, um zu gucken, was muss das für ein großartiges Kloster sein und dann eben feststellen mussten, dass die Mönche, äh, die das gesungen hatten, zum Teil ausgetreten bzw. schon tot waren, äh, dass überhaupt gar keine lebendige klösterliche Kultur mehr war. Das aber da auch etwas anders, da kommen wir auf ein Phänomen, das ich auch sehr spannend finde, aber wo ich dann auch mit ein bisschen Skepsis drauf schaue, nämlich die Reduktion des gregorianischen Chorals auf Sound. Da geht es natürlich sehr stark um diesen von der Ambient Music her sehr gewünschten Sound des ständigen Wiederholens, des Loops, der reduzierten Klanglichkeit, wo es tatsächlich um ein fast romantisierendes Klangerlebnis geht. Das ist durchaus auch etwas, was damit verbunden ist, aber da sind wir schon sehr weit weg von der Botschaft. Jetzt
1: kommt wieder Musik, Herr Klöckner. Ein spezielles Stück, was sich fast anschließt an das, was Sie gesagt haben. Heinrich Schütz, der dritte Teil, der letzte Teil der sogenannten musikalischen Exequien, eine Begräbnismusik für einen Fürsten von Reuß, der sich das gewünscht hat. Und Schütz macht Folgendes: Er lässt den Gesang des Simeon, zu dem das Jesuskind gebracht wird und der dann ausruft, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe mein Heiland gesehen, wird kontrastiert mit einem dreistimmigen Chor aus dem Hintergrund, der aus dem Himmel kommt. Seele sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Das singen die beständig. Da geht also die Seele von dem Gesang des Verstorbenen, des Sterbenden, Simeon, in den Himmel. Und wenn man das im Konzert inszenieren kann, es wird ja heute meistens im Konzert gemacht mit einer großen räumlichen Aufteilung, dann ist das ein wunderbares Erlebnis. Hier kommt die Aufnahme mit dem Dresdner Kammerchor unter Hans-Christoph Rademann. So enden die musikalischen Exequien von Heinrich Schütz mit dem sogenannten Canticum Simeonis und dem Chor der Engel, so stelle ich mir das vor, die den Verstorbenen, die Seele des Verstorbenen im Jenseits freudig empfangen. Eine Aufnahme mit dem Dresdner Kammerchor unter Hans-Christoph Rademann. Stefan Klöckner zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur, Professor für Musikwissenschaft, für mittelalterliche Musik und Gregorianik so haben wir sie genannt, so heißt doch ihre offizielle Bezeichnung, an der Volkwang Musikhochschule in Essen. Da stolpert man gleich etwas, weil Musikwissenschaft und praktische Musik, die an einer Musikhochschule gelehrt wird, wie geht das überhaupt zusammen? Geht das überhaupt zusammen? Das sind ja zwei verschiedene Dinge.
2: Ich möchte es eigentlich umdrehen und sagen, wenn es irgendwo geht, dann hier. Das heißt, wo sie tatsächlich die Ausübung der Musik und die Reflexion und die historische Einordnung unter einem Dach haben. Ich selber habe noch die ganz klassische Ausbildung gemacht, Musikwissenschaft an der Universität, Musik an der Musikhochschule und den garstigen Graben als so entsetzlich empfunden. Die Musikwissenschaft damals war hier hatte hier einen Status eines etwas belächelten Fachs, die Musikwissenschaftler waren so, ja, das nimmt man mit in der Ausbildung, aber es muss eigentlich nicht sein. Und an der Universität habe ich dann sehr darunter gelitten, dass man das Fach profilierte gegen den Gegenstand der Betrachtung, indem man eben also sagte, die Ausübung ist überhaupt nicht wichtig, sondern dass wir darüber reden, ist wichtig. Beides ist falsch natürlich nicht? und muss zusammenkommen und muss sich jeweils am anderen abarbeiten. Wir haben hier an der Volkwang die musikwissenschaftlichen Studiengänge von der Universität Bochum übernommen. Wir haben hier eigenständige Studiengänge, die eben tatsächlich auch etwas ermöglichen, was es sonst in der Bundesrepublik überhaupt nicht gibt. Musikwissenschaft mit einem künstlerischen Hauptfach. Also Chorleitung, Instrument, Gesang oder was auch immer. Und die Studierenden, die das machen, die geben eine ganz fantastische Rückmeldung jeweils, dass sie sagen, wir verstehen besser, wenn wir das, was wir können, mit diesem historischen, analytischen Gang begleiten und die Wissenschaftler eben sagen, wir verstehen besser, was praktisch an Notwendigkeiten gegeben sein muss, um etwas umzusetzen. Das heißt also, zumindest die ganze Frage der, der Rezeption des Hörers, wie wird ein Kunstwerk aufgenommen? Das ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn Sie es an einer Musikhochschule parallel haben. Ich halte das für einen heilshaften Zustand und ich bin glücklich. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es nicht zusammen gewesen wäre. Bewährt sich dieses Konzept? Ich persönlich kenne viele
1: Musiker, die Tolle Musik machen, aber sich um das, was Sie eben gesagt haben, um Analyse, um historische Einordnung, um historisches Wissen und so, nicht weiter nicht großartig interessieren.
2: Ja, das mag sein. Es mag auch sein, dass es wirklich Menschen gibt, die mit einer großen intuitiven Begabung ein Kunstwerk interpretieren können, ohne dass sie jemals analytisch darauf zugegangen sind. Ich halte es für zwei Seiten einer Medaille und es bewährt sich auch wirklich, die Menschen zuzurüsten und ihnen verschiedene Handwerkszeuge in die Hand zu geben, die tatsächlich, also für meinen Bereich, jetzt Bereich Gregorianik, Mittelalter, überhaupt nicht zu trennen sind. Sie können das Theoretische, das Wissen, um die Möglichkeit überhaupt und Unmöglichkeit, Melodie zu gestalten, was für Intervalle dürfen, was für Intervalle dürfen nicht, was für Akkorde entstehen, wie, also was für Zusammenklänge entstehen wie. Sie, das kann man überhaupt nicht voneinander trennen. Wir sehen das beim Master Mittelalter, den wir haben, das ist ein künstlerischer Studiengang, wo die Studierenden mit großem Interesse, sehr, sehr großem Interesse, gerade zum Beispiel Quellenkunde studieren, weil wir den Wert darauf legen, singt aus den Quellen, nehmt die Quellen, nehmt ein Faximile, nehmt eine Kopie eines mittelalterlichen Kodex und lernt daraus zu singen. Ja, da muss ich aber die Notation kennen, da muss ich das einordnen können, da muss ich wissen, wie das funktioniert. Und das äh, eben ist etwas, was wir heute selbstverständlich wieder zusammenfügen müssen. Etwas, was eigentlich sehr künstlich, nicht kunstvoll, sondern künstlich im 19. Jahrhundert getrennt worden ist.
1: Praktizierter gregorianischer Choral ist trotz allem, was Sie gesagt haben, doch noch Bestandteil der Kirchenmusik, der Liturgie, jedenfalls dort, wo es jemanden gibt, der sich darauf versteht und auch sich darauf versteht, andere mitzuziehen, denn man singt es ja gerne in der Gruppe. Nun gibt es in Essen an der Folkwang Hochschule keine Kirchenmusik. Wer kommt also in Ihren Studiengang? Wer lernt Gregorianik? Wir
2: haben hier also eine Ausbildung, die seit 2012 existiert. Ein Hochschulzertifikatsstudiengang Gregorianik, wo ich extra die Zugangsvoraussetzungen sehr divers gestaltet habe. Das Stichwort Diversität ist ja ein sehr wichtiges in unserer gesellschaftlichen Realität, zu Recht. Divers nämlich in der Hinsicht, dass ich dann sage, mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen kann man sich um diesen Studiengang bewerben. Also das ist ein Zertifikatsstudium, wie gesagt. Und das sind drei Jahre, die halt Ausbildung sind in verschiedenen gregorianischen Disziplinen. Da kommen Interessentinnen und Interessenten aus, der, aus dem ganzen europäischen Bereich, aus ganz unterschiedlichen Gebieten. Es kommen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die das in ihrer Praxis gerne wieder machen möchten, die es im Studium nicht gescheit gemacht haben. Es kommen Musikwissenschaftlerinnen, Musikwissenschaftler, es kommen Praktizierende aus die ich, ich habe seit Jahren eine Schola, also einer unserer besten Absolventen ist vom Hauptberuf her Friseur. Nicht? Der hat seit 15 Jahren eine Choralschola, leitet der mit Größter Kompetenz, also der versteht davon mehr als die meisten Kirchenmusiker. Deswegen ist das, man sieht, das ist alles sehr bunt. Und äh, ich glaube, dass das auch den Bedarf abbildet, in den dieser Studiengang, dieser Ausbildungsgang zielt.
1: Wir hatten vorhin Schütz, musikalische exequien Begräbnismusik. Jetzt, Herr Klöckner, haben Sie Richard Strauß sich gewünscht, vier letzte Lieder. Wieder so ein letztes Stück
2: haben Sie dann, Herr besondere Affinität. Ja, ich habe mal ein Seminar gehalten hier an der Hochschule ein musikwissenschaftliches Seminar. Ich versuche meine Seminare immer ein bisschen kulturwissenschaftlich übergreifend auszurichten. Letzte Werke, letzte Dinge hieß ja. das und das ist ja eines der letzten oder letzte Werk von Richard Strauss, was mich hier aber an diesem Stück Besonders fasziniert ist der Text und die Art und Weise, wie er umgesetzt wird, dass eben Richard Strauss hier nicht nur die Stimmung einfängt, der Tag hat mich müde gemacht, Hände lasst von allem tun, Stirn vergisst du alles denken, dieser wunderbare Hesse-Text, sondern eben auch, wie die Stimme die Melodie formt und in welcher wunderbaren melodischen Expressivität das stattfindet. Das ist etwas, was mich immer bei Richard Strauss und seinen Liedern dann doch sehr beeindruckt hat. Sie haben sich
1: die Aufnahme mit Gundula Janowitz gewünscht
2: und hier ist sie.
1: Ich blende sehr ungern aus. Wir können das längere, schöne Lied leider nicht bis zu Ende hören. Nun der Tag mich müd gemacht. Das dritte, der vier letzten Lieder von Richard Strauß. Hier mit Gundula Janowitz und den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Eine schon etwas ältere Aufnahme. Der Gregorianiker Stefan Klöckner ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Unser bisheriges Gespräch kreist um das Verhältnis von Text und Musik, von Tradition und Moderne. Müssen die Studierenden des Fachs Gregorianik bei Ihnen an der Volkwang Hochschule in Essen, Herr Klöckner, müssen die eigentlich singen oder ist
2: es doch mehr Theorie? Der Studiengang ist sehr stark theoretisch ausgerichtet, aber vorausgesetzt ist, dass die Leute eine Ausbildung in Gregorianik haben. Das ist das Einzige, was wir als Voraussetzung haben. Das heißt, sie müssen entweder die Essener Sommerkurse, die es lange Zeit gegeben hat, oder die münster Choralkurse oder vergleichbare Ausbildungen haben. Und in denen ist natürlich ein sehr großer praktischer Anteil. Das heißt, insofern ist auch da Theorie und Praxis nicht zu trennen. Gregorianischer
1: Choral, das ist auch lateinische Sprache, kann man das übersetzen,
2: sollte man das, hat man das mal gemacht? Ja, also übersetzen kann man das immer, indem man einen Zettel macht und tatsächlich zu dem Anlass dann eben auch verteilt und sagt, so und so ist die Übersetzung des Textes. Ich vermute, Ihre Frage zielt darauf hin, ob man die auch mit einer deutschen Übersetzung singen kann. Das war im evangelischen Bereich sehr stark der Fall, die Altbiersbacher Bewegung, der Berneuchner Dienst und so weiter. Da hat man sehr schnell begriffen, dass man wohl einzelne, sehr schlichte Gesänge im gregorianischen Duktus nachkomponieren kann und mit einem deutschen Text versehen kann. Sehr einfache Gesänge, das ist hervorragend geglückt. Aber sobald man jetzt anfängt, einen Pfingstintroitus mit einem deutschen Text zu unterlegen, merkt man, das funktioniert überhaupt nicht und das geht also gegen die Sprache. Das hat damit zu tun, dass es sich beim Lateinischen, beim Deutschen um unterschiedliche grammatikalische Konstruktionen und Akzentkonstellationen handelt. Das ist vollkommen unmöglich.
1: Latein in der katholischen Kirche, das klingt von außen her gesehen sehr leicht nach Tradition, nach Traditionalismus, nach tridentinischer Messe und was nicht allem. Kann sich der gregorianische Choral von dieser, ich sag mal, Last befreien, zur Tradition gezählt zu werden, gegen das neue geistliche Lied ausgespielt zu werden? Das ist doch viel rhythmischer, viel poppiger, viel interessanter. Ja. Oder ist der gregorianische Choral
2: doch etwas Überzeitliches? Das hängt sehr davon ab, welchen Traditionsbegriff wir in Anrechnung bringen. Ich äh, schließe mich da der Definition von George Bernard Shaw an, der mal gesagt hat, Tradition ist wie eine Straßenlaterne, dem Klugen leuchtet sie den Weg, der Dumme hält sich an ihr fest. Wenn Sie das Wegweisende des Gregorianischen Chorals nehmen, dann ist diese Tradition ja eine, die ständig auf neues Abhören, neues Abhorchen, neues Interpretieren aus ist. Das weiß jeder Mensch, der mit Tradition zu tun hat. Man kann nicht bewahren, ohne ständig neu zu definieren. Es geht nicht. Deswegen ist zwischen Tradition und Traditionalismus eine tiefe Schlucht. Der Traditionalismus, das Bewahren um des Bewahrens willen von bestimmten Formen, das ist eine Todgeburt. Das ist zwar eine lautstarke, aber doch relativ kleine Gruppe von Leuten, die mögen das tun. Ich selber habe das ein paar Mal erlebt und bin bei dem fünften lateinischen Betonungsfehler, der dann schon im Bereich des Bußaktes passiert, habe ich die Kirche verlassen, habe gesagt, also Latein muss man nicht nur wollen, Latein muss man auch können. Natürlich ist das Lateinische nicht reserviert für diese Leute, sondern das ist vielleicht ein Fehler, den man in unserer Kirche gemacht hat. Die Liturgiereform des Zweiten Vatikanums hat ganz klar gesagt, die erste Liturgiesprache ist und bleibt Latein, die Muttersprache ist möglich. Daraus hat man gesagt, die Muttersprache ist verpflichtend und Latein ist abgeschafft. Ich darf bei der Gelegenheit vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, dass ich, als ich an den Essener Dom kam, mit einem Geistlichen ein Gespräch hatte, der sagte, Latein ist doch abgeschafft. Und dann habe ich gesagt, wir hatten doch hier letzte Woche eine Messe mit Laudato Omnes Gentes und Confitemini Domino und so weiter, worauf er mich unterbracht und sagte, das ist kein Latein, das ist Tese. Also natürlich sind wir da auf einem atemberaubenden Reflexionsniveau. Man kann die Messe, die Gottesdienste, die wir heute haben, auch mit lateinischen Elementen feiern. Man muss sie nicht ganz auf Latein feiern. Man kann gut mischen, man kann qualitätvoll Dinge zusammenfügen, um zu zeigen, das Ganze entwickelt sich weiter. Und in dem Augenblick kommt kein Mensch auf den Gedanken dass man hier eine traditionalistische Liturgie feiert. Ich weiß darum, ich weiß auch, dass im Zusammenhang mit der Erstellung des letzten Gotteslobes, des letzten Gesangbuchs auf katholischer Seite der gregorianische Choral genau in diese Ecke gestellt wurde. Dass man sagt, dass der atmet ein Altherrenodium, odium all Gottesdienste, die von alten Herren gesungen und von alten Herren zelebriert und im Zuge der Gleichstellung von alten Damen besucht werden. Das ist aber absolut nicht im Sinne der Geschichte und der Gregorianische Choral ist viel zu dynamisch, um diesem Traditionalismus ein entsprechendes Klanggewand zu sein.
1: Das heißt also, dass wenn man die Aufnahmen kennt der CDs und gelegentlich das mal hört, wie wir es ja eingangs auch gehört haben, das singen immer Männer.
2: Das ist nicht zwingend, das kann Na, jeder, jeder nein. Mensch kann da mitmachen. Selbstverständlich, also wir haben Männerschulen, wir haben Frauenschulen, es gibt Männerklöster, es gibt Frauenklöster und wir haben in der Praxis sehr viele gemischte Schulen, da muss man natürlich gut aufpassen, denn dann zwischen Männern und Frauen liegt klingend eine Oktave, das heißt also da muss man ein gutes Mischungsverhältnis haben, es muss intonatorisch sehr gut stimmen und es muss von den Klangfarben der Stimmen her gut stimmen, aber selbstverständlich sind wir da überhaupt nicht geschlechtsspezifisch in irgendeiner Art und Weise festgelegt.
1: Aber es ist und bleibt Vortragsmusik, also das in Gemeindegesang, in Responsorien, wie man sagt, also eine Gruppe
2: singt vor, die andere singt nach, das geht nicht. Doch, das geht schon, mit einem ganz bestimmten Repertoire. Ich bin sehr froh, dass hier eine Korrektur eingetreten ist beim Gesangbuch vom Gotteslob 1975 zum Gotteslob 2013. Im Gotteslob 1975 hatte man noch Gesänge wie große Alleluia-Kompositionen. Da wurde einem richtig schwarz vor Augen bei den großen Notenfolgen. Ich nenne das immer Eierkohlennotation. Natürlich ist das eine Qual, eine Gemeinde sich dadurch pflügen zu lassen. Das waren aber auch nie Gemeindegesänge. Kein Mensch kommt auf die Idee, das Kyrie der Hamol-Messe ins Gesangbuch zu drucken und zu sagen, das ist jetzt ein Kyrieruf. Die Gemeinde hat einfache Antiphonen, einfache Rufe. Davon haben wir jetzt im neuen Gesangbuch erheblich mehr. Und ich glaube, das ist auch das Repertoire, was immer für Gemeinde oder für große Konvente vorgesehen war. Einfache Antiphonen, syllabische Antiphonen. Und ich stelle fest, dass den Gemeinden das sehr viel Freude macht, das auch zu singen.
1: Stefan Klöckner, der an der Wolfgang Hochschule Gregorianik unterrichtet, zusammen mit mittelalterlicher Musik oder Musik des Mittelalters, und Musikwissenschaft. Jetzt wagen wir den kühnen Sprung zu Franz Schubert. Das ist unsere Schlussmusik. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, der langsame Satz, der Schluss des langsamen Satzes aus dem Streichquintett. Franz Schubert hat auch Kirchmusik geschrieben, viele Messen und hat immer den Satz oder gelegentlich den Satz et in unam sanctam catholicam ecclesiam, also dass er auch an die eine heilige und katholische Kirche glaubt, weggelassen nun gibt es verschiedene Deutungsmöglichkeiten. War er ein Kirchengegner oder hat er einfach eine
2: schlechte Textvorlage gehabt? In all seinen lateinischen Messen, sechs lateinischen Messen hat er geschrieben, fehlt dieser Satz. Und es ist nicht die einzige Textumstellung oder einziger Eingriff in den Text. Seine letzte Messe in seinem Tod ist ja die Estur-Messe, komponiert er äh, und lässt im Credo weg. Credo nicht in unum leum patrem omnipotentem. Das Patrem omnipotentem ist nicht vertont. Also mit dem Vater hat er es nicht. Inwiefern das biografische Gründe hat, das kann ich nicht sagen. Ich meine aber auf jeden Fall aus seinen Briefen und aus seinen Schriften und seinen Lebensreflexionen doch deutlich herauszuspüren, dass er einen großen Abstand hat zur Kirche seiner Zeit, zur verfassten Kirche seiner Zeit, die natürlich von typisch romantischer Anti-Aufklärung und Druck und ja starken Pressionen geprägt war. Damit konnte er überhaupt nichts anfangen. Schubert selber war ein zutiefst religiöser Mensch mit einer großen religiösen Emotionalität, die sich allerdings in ganz anderen Kompositionen äußert. Ich sehe viel in seinen Liedern, gerade in seinen späten Liedern, wo er sich mit existenziellen Fragen des Menschen auseinandersetzt, Tod und Leiden. Und vielleicht der schönste Gesatz, den er über sich im Verhältnis zu religiösen Kompositionen geschrieben hat, hat er 1825 geschrieben, als er das berühmte Ave Maria komponierte und die Menschen dann eben das wunderbar fanden. Und er sagte, es kommt daher, dass ich mich zur Andacht nie forciere. Er zwingt sich nicht. Und das ist das, was aus ihm herauskommt. Insofern ist er vielleicht ein Beispiel für den Umgang mit Religion und Religiosität in unserer Zeit. Und was hören Sie aus dem langsamen Satz dieses Streichquintetts? Ich höre ein Stück ja akustisches Paradies. So stelle ich mir den Himmel vor. Nicht nur von der Tonart her, er weicht ja da in dieses E-Dur aus, was bei Schubert immer eine besondere Bedeutung hat, wenn er E-Dur wählt, sondern es ist auch die Art und Weise, wie Melodie und Rhythmus zusammengreifen. Der Himmel geht auf und so möchte ich empfangen werden am Ende meines Lebens im Himmel mit diesen Klängen. Guti,
1: Capuçon und das Catur eben spielen. Stefan Klöckner, vielen Dank für das Gespräch. Gastgeber war Andreas Bomber.